0: Hallo, ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit dir über Landing-Pages sprechen. Landing-Pages sind weit verbreitet und ich würde sie mal so beschreiben, das sind Seiten mit einem gewissen Ziel, wobei ich der Meinung bin, dass jede Seite ein gewisses Ziel haben sollte oder ein Thema bearbeiten sollte. Aber ja, Landing-Pages werden oft gerne im Verkauf von Dienstleistungen oder Produkten eingesetzt. Da geht es wirklich nur darum, die Leute zum Kaufen zu bringen oder dazu zu animieren, etwas zu machen. Eine Landingpage kann ja auch dafür da sein, um jemanden in den Newsletter zu holen. Also es gibt verschiedene Ziele, die so eine Landingpage eben erfüllen kann. So, jetzt ist es aber nicht so, dass du bei deinem WordPress zum Beispiel hingehst und sagst neue Landingpage erstellen, sondern eigentlich ist es im technischen Sinne nur eine Seite. Und selbst wenn du ein Tool hast, wo sagt, hey, hier, neue Landingpage erstellen, dann ist das im Grunde genommen, im Hintergrund einfach nur eine ganz normale HTML-Seite. Also egal, wo du was anlegst, eine Landingpage ist immer eine ganz normale HTML-Seite. Nicht mehr und nicht weniger. Wir bezeichnen es nur als Landingpage und ja, landet dann erstmal der Nutzer auf dieser Seite, Landingpage, du verstehst, wie ich meine, dann soll er da drauf bleiben und eben bis zu seinem Ziel das soweit treiben und jetzt gibt es überall im Internet und bei Gurus und Coaches und jeder sagt dir, wie du deine Landingpage gestalten sollst, da gibt es einige Grundregeln, wie man das so machen muss. Zum Beispiel zeichnet sich eine Landingpage dadurch aus, dass sie kein Menü hat. Das heißt nichts, was ablenkt, was von der Seite wegführen soll, sondern immer nur dieses eine Ziel vor Augen. Eine Landingpage zeichnet sich auch daraus aus, dass sie einen gewissen Aufbau hat. So erst die Schmerzpunkte von dem Kunden erreichen, dann die Problemstellung nochmal aufgreifen. Dann wird eine Lösung angebotet, dann kommt ein Trust-Signal, dann kommen Kundenstimmen. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber es gibt da bestimmte Muster, wie eine Landingpage aufgebaut sein soll. Und ganz wichtig bei einer Landingpage ist auch, dass man ganz, ganz viele Call-to-Actions reinmacht. Kauf hier, trag dich hier ein, jetzt kaufen, mehr erfahren, noch mehr erfahren und direkt kaufen. Ja, und dadurch, dass die Landingpage eben kein richtiges Menü hat, soll der Nutzer darauf gefangen bleiben und durch diesen Funnel weitergetrieben worden, bis letztendlich dann auch gekauft wird. Also dieses klare Ziel, das wird immer verfolgt und so wird es auch überall verkauft. Wenn du deine Landingpage so machst, dann bleibt der Nutzer auf deiner Seite und dann wird gekauft. Drum musst du das so machen. Und jetzt komme ich und ich sehe das anders. Weil ich versuche das immer so ein bisschen aus Nutzersicht zu sehen. Also wenn ich als Nutzer auf so eine Seite drauf komme, wo ich nicht mehr wegkomme, dann ist eigentlich nicht meine erste Intention, oh ja, ich mache jetzt weiter, bis ich kaufe, sondern, hm, wo ist die über mich Seite? Was wird hier noch auf dieser Website geboten? Wo kann ich noch rumklicken? Wo ist das Menü denn hin? Da will ja jemand, dass ich hier kaufe. Also ich als Nutzer verstehe doch, was die Intention ist. Und dann sage ich vielleicht, nein, wenn du mich jetzt dazu drängen möchtest, dass ich kaufe, dann kaufe ich nicht. Das mit dem Kaufen funktioniert vielleicht, wenn ich vorher schon überzeugt bin und weiß, okay, ich will kaufen, wo ist der Button? Sowas gibt es ja auch manchmal, aber dann ist mir auch egal, ob da ein Menü da ist oder nicht. Wenn ich was kaufen will, dann kaufe ich das, egal, ob da ein Menü da ist oder nicht. Aber wenn ich mich über jemanden informieren möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Google nach einem Problem gesucht habe oder nach einem Online-Kurs gesucht habe, dann komme ich auf die Seite. Kenne vielleicht die Person hinter der Seite noch gar nicht und sehe dann, okay, ich komme jetzt auf eine Seite, da hat es kein Menü, klassische Landingpage, hier eintragen, hier kaufen, scroll da ein bisschen durch, irgendwo sehe ich dann auch so diese Über-mich-Sektion, aber... Das, ich bleibe immer auf dieser einen Seite, aber was ist, wenn ich mehr erfahren will? Was ist, wenn ich rumklicken möchte? Was ist, wenn ich dieses große Ganze sehen will? Sehen will, wie die Website aufgebaut wurde? Was es da sonst noch Spannendes gibt? Ob es vielleicht andere Angebote gibt, die vielleicht pass besser zu mir passen? Das sehe ich als Nutzer alles nicht. Nirgends. gibt's nicht. Klar, ich kann schon dann oben in der URL einfach auf die... Startseite springen, ich kann vielleicht unten über Kontakt zum Menü kommen und dann auf die Startseite, aber ich komme nicht so wirklich raus. Und ja, ich weiß, das soll ja dieses Ziel von diesen Landingpages sein, dass man nicht rauskommen soll und dass man direkt kauft, aber da stelle ich jetzt wieder eine Gegenfrage. Wie viele tun das wirklich oder wie viele sind davon abgeschreckt? Gibt es dazu Messungen? Hast du Messungen gemacht, wie viele wirklich auf deiner Landingpage bleiben und dann wirklich auch kaufen? Oder wäre es vielleicht nicht sogar besser, wenn sich jemand rumklicken könnte? Also meiner Erfahrung nach, ich habe auch schon mal Landingpages ohne Menü ausprobiert und mit diesem klassischen Aufbau und alles. Klar, man muss natürlich alles testen, aber jetzt auf meiner neuen Website. Habe ich überall das Menü drin, alles sieht gleich aus, da verschiebt sich nichts, da verschwindet nichts. Es ist einfach eine schöne, saubere Usability da. Und ja, die Leute tragen sich trotzdem ein, die kaufen trotzdem, die Buttons können ja trotzdem da sein. Aber ich merke, dass wenn jemand auf eine Landingpage kommt, dann geht er danach auch noch auf eine andere Seite. In vielen Fällen geht man dann wieder zurück auf die Landingpage, weil man findet die ja oben im Menü, weil immer überall alles gleich ist. Aber es wird sich umgeschaut. Und dieses Umschauen, das muss ja nicht negativ für mich sein. Also ich habe doch nichts zu verstecken. Ich finde das doch gar nicht schlimm, wenn sich jemand über mich informieren möchte und über das, was ich so anbiete und was ich so mache. Das ist doch eigentlich nur positiv für mich. Das ist ein gewisser Vertrauensbonus, den ich da auch bekomme, dadurch, dass ich sage, hey, ich bin ein offenes Buch, guck dich um, wo du möchtest. Ähm, ich stelle mal eine andere Frage. Du gehst zum Schuhe kaufen. Dann steht da vorne jemand an der Tür und fragt dich, was willst du? Und dann sagst du, braune Schuhe. Und dann sagt der Mensch, der Verkäufer zu dir, dann kommen sie mit Schauen Sie nicht nach links und rechts, kommen Sie mit, hier, das sind die braunen Schuhe, kaufen Sie die jetzt, jetzt kaufen. Das sind die besten braunen Schuhe. Kaufen Sie jetzt diese braunen Schuhe. Wir haben keine anderen Schuhe. Kaufen Sie diese braunen Schuhe. Das wäre die klassische Landingpage. Ich hab's dann eher so. Steht ein Mitarbeiter von einem Schuhgeschäft fragt: "Was wollen Sie?" "Braune Schuhe." Alles klar, wir haben hier diese braunen Schuhe. Alternativ hätten wir auch noch das und das, aber schauen Sie sich ruhig um. Und ganz ehrlich, ich bin jemand, ich lasse mich ungern von Verkäufern beim Schuhe bequatschen. Das war schon bei meinen Hochzeitsschuhen so, dass immer rein in den Laden. Ich habe Schuhe gesehen, die ich haben wollte, fand die gut, habe aber gesagt, ich schaue mich noch ein bisschen um. Bin dann aber am Schluss wieder auf, die erst, auf das erste Paar Schuhe, das ich gesehen habe, zurückkommen und habe das gekauft. Also es ist doch absolut nichts verkehrt dabei, wenn sich jemand noch mal ein bisschen umschaut, guckt, was es sonst noch so gibt. Und wenn jemand das haben will, dann kommt er zurück. Und dieses haben das kann man ja trotzdem verkaufen. Und wenn dein Produkt oder deine Dienstleistung gut ist, dann kommen die wieder zurück. Es dauert dann halt vielleicht etwas länger, es sind ein paar mehr Touchpoints nötig, aber in einer Zeit, in der jeder seine Landingpages hat und jeder ganz viele Angebote hat, da braucht es doch eh nochmal etwas mehr Zeit, um Vertrauen zu schaffen. Jetzt, als ich meine neue Website online gestellt habe, habe ich direkt ein paar Anfragen gekriegt. Jetzt habe ich natürlich Mails von Kunden bekommen, oh, das will ich auch, kannst du mir auch so eine Website bauen, die so gut konvertiert. Aber was niemand sieht, ist, dass die Menschen, die bei mir angefragt haben, schon seit Monaten meinen Podcast hören oder meinen Newsletter abonniert haben, dass die schon ganz, ganz, ganz viele Touchpoints mit mir hatten. Dass die immer wieder auf meinen Blog gehen, dass die immer mal wieder auf meine Homepage gehen. Und irgendwann kommt der Punkt, das sind die dann auf meiner Landingpage und stöbern sich mal wieder durch und denken sich so, ja, jetzt bin ich bereit. Aber ich finde, man sollte niemandem diese Entscheidung nehmen. Jeder sollte frei entscheiden dürfen, wie man sich auf der Website bewegt, ob man was kauft oder nicht. Und mhm. äh, diesen Druck zu machen und sagen, es keine Ablenkung, es gibt nur noch dieses eine Ziel. Äh, du musst hier kaufen, sonst kommst du nicht aus dieser Website runter. Das finde ich persönlich nicht gut. Also mir als Nutzer gefällt das einfach nicht. Wie Google darüber denkt, kann ich nicht sagen. Ich äh, weiß es nicht, was da im Algorithmus drin steht, aber ich weiß, dass Google das Beste für den Nutzer möchte. Und wenn Google halt sieht, dass immer mal wieder von dieser Website weggeklickt wird oder so, dann, ähm, ja, findet man das vielleicht auch nicht ganz so gut. Also es ist eine Glaubenssache, es ist auch eine persönliche Überzeugung und so, jetzt musste ich gerade meine podcast unterbrechen, weil mich der liebe Michael von B-Fotomedia angerufen hat. Grüße gehen raus, falls du es hörst. Ähm, ja, eigentlich habe ich schon alles gesagt. Ich wollte jetzt nur noch mal zusammenfassend sagen, wie ich meine Landingpages aufbaue. Vielleicht hilft das ja auch weiter. Ich betrachte jede Landingpage als ganz normale, informative Seite. Also bei mir geht es auf einer Landingpage, Darum zu informieren, klar, ich habe natürlich das Ziel, was zu verkaufen oder sich jemand eintragen zu lassen oder irgendein Ziel zu erreichen, aber ganz ehrlich, das habe ich mit jeder anderen Seite auch. Ich möchte mit meiner Podcast-Seite, möchte ich informieren über meinen Podcast und dass die Leute meinen Podcast sich anhören. Ich möchte mit meiner Newsletter-Seite, gut, man kann das auch als Landingpage betiteln, aber dass die Leute sich eintragen. Ich möchte mit meiner Angebotsseite, dass die Leute sich über mein Angebot informieren und es kaufen. Also es gibt einfach, eigentlich ist jede Seite irgendwie für mich eine Landingpage, weil sie ein Ziel erfüllt. Und daher würde ich das jetzt gar nicht so drastisch formulieren. Meine Landingpages sind zum Beispiel mein Gutenberg-Online-Kurs oder mein SEO-Mentoring für Selbstständige, da, die würde ich so in die Kategorie klassische Landingpages stecken, nur eben mit Menü. Das hatten wir ja bereits. Und dann geht es oben los mit einer fetten Headline, einer guten Überschrift, die überzeugt. Hier kleiner Shootout an alle Copywriter. Einfach mal eine gute Überschrift schreiben, wo man genau weiß, was Sache ist. Also... Bei meiner Landingpage für SEO-Mentoring steht selbstständig, aber online unsichtbar. Ich glaube, wenn du selbstständig und online unsichtbar bist, dann fühlst du dich angesprochen. Oder beim Gutenberg-Editor, Gutenberg endlich verstehen. Diejenigen, die an den Gutenberg-Editor denken und gleich graue Haare bekommen, die wissen, was ich damit meine. Also einfach eine gute Überschrift. Dann kommt so ein kleiner Teasertext Und dann kommen in der Regel... Ein bis zwei Buttons, aber meistens zwei Buttons. Einmal mehr erfahren und dann quasi der direkt kaufen Button. so dass man die Möglichkeit hat, mehr zu erfahren und direkt zu kaufen. Aber <lacht> Fun Fact, niemand klickt auf direkt kaufen, weil man will sich ja immer noch informieren. Oder fast niemand. Ja, dann kommt meistens noch mal so ein bisschen Teaser zum Thema, was da alles so drin ist, so eine Zusammenfassung. Und dann kommt auch schon so ein Über-mich-Blog. Und den nehme ich immer anders. Also beim Gutenberg-Online-Kurs steht Deine gutenberg Exportin und dann steht da in diesem Text, was mich mit diesem Gutenberg-Editor verbindet und warum ich ihn so liebe und warum ich darin lebe. Und noch so ein bisschen Trustmäßig, wie viele Websites ich schon damit aufgebaut habe. Und dann kommt Mehr über Lisa. Und dieser Button führt ganz klassisch auf meine Über-mich-Seite. Und jetzt, kleiner Hack, einfach in einem neuen Tab öffnen, dann bleibt derjenige auf deiner Seite und kann im neuen Tab dich stalken und über dich Bescheid wissen. Also das ist ja absolut kein Problem. Man kann ja wieder diesen Tab wechseln und man kann wieder zurück zu dieser Seite. Ja, und wenn dieses über mich vorbei ist, dann mache ich eine genaue, ausführliche Beschreibung. Was ist drinne, welche Inhalte sind drin, was lernt man dabei? Dann kommt vielleicht auch nochmal so eine Zusammenfassung von den Inhalten und dann kommt das Leistungspaket mit dem Preis. Finde ich übrigens auch immer ganz wichtig, dass der Preis dran steht. Ich kann aber nicht bei allen meinen Produkten einen Preis reinschreiben, weil manche sind halt einfach individuell. Zum Beispiel das SEO Audit. Da kommt es drauf an, wie groß ist deine Website, wie sichtbar bist du bereits. Es kommt drauf an. Aber dann schreibe ich das auch so rein. Dann schreibe ich rein, ein SEO-Audit kann zwischen, keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht, 400 und 1.500 Euro kosten. Also keine Garantie, dass das so gerade auf meiner Website steht. Aber ich glaube, das ist die Range, die ich angegeben habe. Und ja, dann mache ich das eben Transparenz und sage, das kann so und so kosten. Ich meine, wenn ich nach einem Hochzeitsfotografen suche, dann möchte ich schon auch so ein paar Preise haben und das vergleichen können. Das ist mir dann schon mit wichtig, weil das ja auch kaufentscheidend ist. Also wenn jemand eine Landingpage besucht, dann kann das ja auch sein, dass er gerade vergleicht mit anderen. Und da spielt diese Leistung oder der Preis eben auch mit eine Rolle. Ja, und wenn ich... Das hab, dann kommen bei mir meistens die Kundenstimmen. Kann auch sein, dass ich mal vorher eine Kundenstimme mit einfließen lasse, aber die kommen immer so als Trust-Signal. Ich werde in der Zukunft auch noch ein paar Case-Studies mit reinbringen, einfach um diese ja, Autorität zu untermauern. Und da danach kommen immer die FAQs. Ich liebe FAQs. Früher dachte ich immer so, oh, FAQs sind ja so nervig. Aber nachdem ich gesehen habe, wie oft meine FAQs geklickt werden und wie oft die sich durchgelesen wurden, ja, ich liebe FAQs. Ich weiß nicht, ob es die Tatsache ist, dass sich da was bewegt, wenn man draufklickt. Huh, fancy. Menschen lieben das immer, wenn sich was bewegt. Oder dass man Fragen beantwortet bekommt oder dass man einfach neugierig ist und sich Fragen stellt, die man sich so vorher gar nicht gestellt hätte. Ich weiß es nicht warum, aber die waren immer geklickt und die sind dann natürlich auch immer angebotsspezifisch. Und ja, das war's. Das war meine Landingpage. Und ganz ehrlich, so in der Art baue ich auch andere Seiten auf. Selbst beim Blogbeitrag habe ich oben eine fancy Headline, eine kurze Zusammenfassung. Die Über-mich-Sektion habe ich dann halt ganz unten als Autorenbox mit drin. Aber das sind Elemente, die man braucht. Eine direkte gute Ansprache, also Copywriting einfach, gutes Copywriting, dann braucht man die Möglichkeit zu interagieren, egal in welcher Form auch immer. Man muss ehrlich, transparent sein, man muss über alles schreiben, was so geht und man braucht natürlich auch Trust-Signale in Form von wer bin ich überhaupt, wer steckt dahinter, was habe ich bisher geleistet, was sagen meine Kunden dazu. Und mit diesen Mitteln schafft man es, eine relativ gute Landingpage zu bauen. Und ich habe da jetzt auch gar, kein Schmerz damit, das weiterhin so zu machen, auch wenn alle sagen, ja, eine Landingpage muss so und so sein. Nein, muss sie nicht. Probier es gern mal was anderes aus. Probier gerne mal, dich damit auseinanderzusetzen. Frag deine Zielgruppe, was hast du am liebsten? Analysier, wie die sich auf deiner Website bewegen. Und dann wirst du relativ schnell morgen heute in einer Welt, wo jeder Landingpages hat, die nach Schema F aufgebaut sind, ist es vielleicht erfrischend, mal wieder eine gute, nutzerfreundliche Seite vor sich zu haben. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich glaube, da werde ich auch gleich mal noch einen Blogbeitrag drüber schreiben, weil mich dieses Thema schon sehr beschäftigt und ich da auch ein wenig aufklären möchte, dass nicht immer alles so sein muss, wie es in irgendwelchen Checklisten ist. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum letzten, nächsten Mal. Deine Lisa.